0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа Еврозона, и мы встречаем автора и ведущего этой программы, писателя Владимира Сергиенко. Владимир, горячо приветствую вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Как ваше драгоценное здоровье?
1: Прям закашлялся. спасибо,
0: ничего. А как вы себя ощущаете с точки зрения такого спокойствия, здоровья нервного?
1: Евгений, у меня несколько раз в день меняется и восприятие реальности, и воспринимая с точки зрения психологической стабильности, или наоборот, дестабилизации психологической, разную информацию по-разному. То есть увидел фотографию, в которой, или так, даже видео, в котором показана такая длинная длинная очередь скорых машин скорой помощи к больнице и у меня сердце зачастило думаю ну все началось начал э, сразу мониторить э, что где оказывается такие очереди были и не раз, да и вообще ну как бы вроде все под контролем и успокоился э, прочитал статистику о том что нету кризиса и тоже успокоился э, вроде как подошли к горе на которой нужно вскарабкаться или все таки мы по пологой пойдем При этом, действительно, с точки зрения... Я вам даже благодарен за этот вопрос. Человеческий такой вопрос. Мысли разные в голову лезут и начинают сразу искать аргументы и доказательства того, что, например, коронавирус не распространяется искусственно. Ну, например... Или э, вот вопрос э, к самому себе. А что это я дома сижу, когда помогать надо? Пошел зарегистрироваться на сайте волонтером. есть э, Зарегистрируйся волонтером, пошел зарегистрировался, правда, еще не получил э, никаких обязанностей, ответ еще не получил от них. И вот так вот в день раз, такие мысли накапливаются. Но одна из таких мыслей, вы знаете, все-таки у меня мама очень далеко. У меня мама на Украине, ей 82 года, она живет в городе Львове, и я очень переживаю, вот правда очень переживаю. Звоню и говорю, мама, мамулечка, сиди, пожалуйста, не выходи, организуем, если надо будет, тебе привезут что-то. И вот это, наверное, самое большое мое переживание. Сын у меня в Берлине сидит дома на карантине, дочка тоже не выходит, тоже в Берлине. А я застрял в Москве, если честно, чувствую себя вот здесь больше уверенным, чем если бы я сейчас был в другом месте. И есть энергия и желание помочь и что-то сделать, я это сделаю в виде информации, которую расскажу сейчас о Европе, о том, как они борется с экономическими кризисами, то, что я вчера обещал, и о разных таких интересных вещах, например, о чем говорят сегодня спецслужбы Германии.
0: Ну давайте Это мы только... напомним контакты наши, да, для наших слушателей, чтобы они присылали свои сообщения, комментировали наши эфиры. WhatsApp и Viber 903 170 63 и смс-портал 5533 в начале слова вести. Ну а теперь, собственно, к повестке.
1: — Нет, нет. Прежде чем я пойду в повестке, Евгений, скажите, а как
0: вы? Как в студии? А — знаете... Конечно, я хочу сказать, что из-за того, что подавляющее большинство наших экспертов, гостей, ведущих ушли на удаленный режим, немного поста хочется уже, чтобы действительно эти времена уже скорее закончились, чтобы прям табличку повесить «Уходи, коронавирус», чтобы наконец встретиться со всеми да, друзьями, коллегами, уже такими родными, увидеться и обсудить да, все последние новости вживую, не по телефону, не через мессенджера. А вот так глаза в глаза. Поэтому, ну, конечно, и вас, нормально. Владимир, Вы тоже в студии не хватает.
1: Стабилен, и желание работать
0: есть. Мы вынуждены держать пульс ровно, знаете, как у разведчиков учат, да? Чтобы пульт, пульс был стабильным.
1: Uh, нет, не знаю. Чтобы, контроли... Значит, Чтобы контролировать просто... ситуацию. Я поздравляю всех, кто причастен к христианству, с верным воскресением. Поздравляю католиков с Пасхой и тех, кому близок космос. Поздравляю с днем космонавтики. Я отношусь к тем, кто гордится нашим космосом считаю что это наше и что гагарин это такой символ такой бренд вот сильнейший который по наследству от советского союза перешел к россии и юра наш гагарин это действительно понятие которое не стыдно нести впереди планеты всей вот так вот, так что всех поздравили с праздником давайте переходим э, к... у меня только просьба ко всем, кто будет писать смс ну подписывайтесь пожалуйста, потому что обращаться к человеку не, неудобно, когда вот просто вопросы все, э, я вчера анонсировал о том, что расскажу об экономической помощи, вопросы вижу на экране у меня и в соцсетях идет параллельная трансляция и у меня на Вести fm ФМ тоже есть э, вот, смс которые приходят Значит, по помощи, которую Брюссель выделяет странам Евросоюза и как они договорились. Начну я с цитаты. С цитаты нам этот человек вообще ни о чем не говорит, ни о чем. Мы его даже не знали еще вчера. Это министр экономики и финансов Франции Брюно Лемер. И он опубликовал в Твиттере сообщение. И сводится оно к тому, что Европа показала, что может противостоять вызовам этого кризиса и сообщает о том, что 500 миллиардов Европа выделила. Ну, что я могу сказать? Уважаемый господин Брюно Лемер, я рад, что Европа Поиздевалась над теми, кто нуждается в экономической помощи, в том смысле, что это было во-первых, а, медленно, во-вторых, договориться было очень тяжело, то есть и 500 миллиардов, которые выделены сейчас, а я не уверен, что они вообще-то спасают. И э, э, искусство договориться, на самом деле компромисс, который достигнут страны Евросоюза, он заключается в том, что немного отклонились от брюссельской вертикали. И брюссельская вертикаль, которая навязывает четкую С одной стороны, вроде бы как гарантию Контроля по поводу евро, ну я имею в виду валюты евро. С другой стороны, как может государство сейчас в строгой привязки к брюссельским нормативам выползти из кризиса экономического, если этот норматив не менять? То есть кредиты каждое государство должно брать сколько хочет, где может и как попало. Является ли это нормативом для Брюсселя? Абсолютно нет. Является ли это сегодняшней необходимостью? Абсолютно да. Это большая необходимость, чтобы государство могло само взять кредиты, чтобы государство могло залезть в собственный бюджет настолько, насколько оно считает нужным, без привязки к Брюсселю. И в этом отношении, после длительных переговоров, я, например, не увидел, то есть я не знаю, чем он хвастается, этот э, французский министр экономики, я не увидел, например, э, конца края. То есть если государство может сейчас жить по собственным правилам, выйти из брюссельской вертикали, то как Евросоюз, как формирование они должны были бы по логике сказать когда это разрешение заканчивается. То есть момент преодоления экономического кризиса должен иметь какие-то критерии и параметры. Мы вернемся, например, там, к показателям 2019 года. У нас начнется, наконец, просто нулевой э, бюджетный долг. Вот какие критерии? Плюс по поводу гособлигаций, которые государства могут размещать или не могут. Здесь вообще все черным лесом покрыто и мраком. Потому что Германия как была против абсолютных евробондов, так и осталась. И в этом отношении, знаете, Меркель 9 апреля сказала, что вот прямо перед вот этим вот начальным раундом финальных переговоров, которые некоторые привязали к моменту выхода Италии из еврозоны. То есть Италия же в лице премьер-министра Конте, непосредственно который вступил в конфронтацию с Меркель, четко заявила о том, что 10 дней ультиматум, а дальше будем думать. И вот заявление Меркель цитата дословно, есть множество других способов продемонстрировать солидарность, которой сейчас так нуждается Европа. Вы знаете, вот эта фраза, есть много других способов, это красивая политическая отговорка. Когда на тебя нападает аргументированно, но у тебя есть свои собственные СМИ, которые могут тебя подсветить, и в этот момент сказать, а, ну, есть и другой способ вам помочь, знаете. Это примерно как правозащитники, например, или те, кто занимается спасением детей в Африке, когда там катастрофы, чудовищные цифры были, никак не связаны с коронавирусом, когда в сутки умирало тысячами людей. И в этот момент сказать, например, ну, есть и другие способы помочь, понимаете? То есть заявление Меркель говорило о том, что этот последний раунд абсолютно не будет идти по итальянскому сценарию. И компромисс, на самом деле, это только первый шаг сейчас в длинном разговоре внутри Евросоюза, как жить дальше. А теперь к цифрам. То есть мы к лицам были, лица я озвучил, что говорят, а теперь к цифрам. Значит, есть европейский стабилизационный механизм, который придуман и продуман, и программы Еврокомиссии. Программа Еврокомиссии имеет аббревиатуру СУРЕ, SURE, Также есть кредиты из гарантийного фонда EIB. И стабилизационный механизм СЭМ. Ну, все по латыни. Это для тех, кто э, хочет действительно поинтересоваться, как у них там, как будет спасаться европейская экономика. При том, что разговор, например, о том, что нужно как-то изменять санкционные режимы или, например, включать санкционные режимы, потому что Европа, находящаяся сейчас в такой, э, ну, как сказать, критической экономической ситуации, осознала несколько мотивов. Э, Первый – это необходимость сократить зависимость от экспорта лекарств, а также стратегически важных э, э, отраслей, которые, например, связаны с медициной, со спасением человеческих жизней. На это нужно тоже выделять деньги, чтобы маски, халаты, лекарства делали внутри Европы, они а зависят от Китая и Индии. Это будет удорожание на самом-то деле. То есть построение отрасли – это первый шаг. Второй – это реальность того, что некоторые вещи будут стоить намного дороже, потому что они будут в Европе производиться. Это тоже длинный разговор. Вопрос, кто это будет финансировать и в какой стране Евросоюза будет налажено производство. Любая страна захотела бы это иметь. И вспоминая то, как двери закрывали от союзников и от соседей, то можно сказать, что каждая страна, наверное, начнет сама заниматься такими макроэкономическими проектами, ведущими к гарантии и стабилизации от этого фонда, который еще не существует, по стратегическим запасам тех же масок. Это очень важный момент. То есть Евросоюз показывает, как для меня ну просто какую-то замедленную реакцию. Они а в каком-то полусне живут просто. И этот их полусон, медлительность, она не соответствует темпам кризиса. Она соответствует действительно тому, что чиновники, в принципе, находятся в полушоковом состоянии. И я это наблюдаю уже около месяца. Значит, министр финансов, все страны, члены ЕС в ночь на пятницу 10 апреля согласовывали вот эти меры финансовой помощи государствам, которые ну, член, мы говорим только о членах сейчас Евросоюза, которые сильно пострадали далее впоследствии пандемии. Значит, объект, объем пакета помощи составит 500 миллиардов. Выплата этих средств готовы немедленно. То есть, это те деньги, которые предоставлены уже, прямо сейчас. Вот это я считаю достижением. То есть, Долго-долго запрягают, долго-долго думают, согласовывают, включают всю брюссельскую вертикаль, понимают, что она не происходит, пробуют соединить как-то очень, ну скажем, активных, агрессивных итальянцев по риторике с замедленными и упертыми немцами Я сейчас тоже говорю только о риторике. Это у них плохо получается, но тем не менее 500 миллиардов они уже выдвинули. То есть это прямо сейчас идеи получать. Дальше. Э-э- вот этот пакет, он делится на несколько других подпакетов. 240 миллиардов евро э- предоставлены государством, которые пострадали э- в рамках Европейского стабили- стабилизационного фонда European Stability Mechanism, S.A.M. по латыни. 200 миллиардов из гарантийного фонда евро- Европейского инвестиционного банка AIB, и 100 миллиардов это выделено на предложенную Еврокомиссии программу СУРЭ SURE, для обеспечения э, перевода сотрудников предприятий в режим неполной занятости. Я э, сравнил, сколько людей по Евросоюзу. Это такая солянка сборная, потому что централизованно Евросоюз пока не выдал цифры о том, сколько вообще э, людей осталось без работы по всему Евросоюзу. Это нужно собирать со всех стран. Значит, Я я насчитал, я могу ошибаться, но пока что я насчитал 6 миллионов уже безработных, это которые потеряли работу. Эта цифра просто огромнейшая. Но если сравнить ее, например, с цифрами кризиса 2008 года, то, в принципе, только подошли к этой цифре. В каждой стране по-разному количество безработных, где-то больше, где-то меньше. И если разделить 100 миллиардов на вот эти 6 миллионов, скажем, звучит красиво, но разговор идет о тех, кто э, работает в режиме неполной занятости. Кого перевели, например, неоплачиваемый отпуск или кого перевели на 60% заработной платы. Такие тоже есть. И вот здесь вот на самом деле вообще темный лес. На самом-то деле имеет ли Германия право получать из этого пакета 100 миллиардов дополнительную помощь для тех, кто неполноценно занят? Будет ли она выставлять какие-то условия и требовать для себя каких-то определенных преференций? Я не вижу этого механизма. Я его не нашел в заключении в документе. Соответственно, э, ну как, решение приняли, а потом будут разбираться, как оно произойдет. Вот здесь я с ними согласен. Ну, хорош заседать, хорош выстраивать вертикали, дайте денег, а потом будем разбираться, что кому и как. Э, и здесь уже, ну, скажем так, глоток свежего воздуха сейчас в Европе произошел. И какое-то определенное успокоение, э, в том в том числе и для Италии, и для Испании, которые с точки зрения экономики находятся ну, в очень... очень... Очень глубоком кризисе. Если читать то, что сообщает агентство Reuters, то в проекте постановления, там стоит о выделении помощи странам, которые пострадали в рамках европейского механизма, то пока кризис, ну, связанный с пандемией, будет продолжаться, то кредиты будут доступны до конца этого кризиса. Вот здесь тоже очень интересный момент, что значит кризис будет продолжаться. То, что я говорю, я не увидел окончания сроков. Или, например, описание ситуации, в которой собрались министры финансов, министры здравоохранения сказали, все, у нас точка. С этого момента мы считаем, что мы побороли полностью пандемию, пришли к нормальной жизни. Вот дайте мне точку отчета в будущем. и Тогда будет понятно, в каком количестве и какие кредиты и кто получает. Соответственно, кредиты не привязываются к соответствию страны получателя к определенным макроэкономическим критериям, уточняет Ройтер. Что это значит? Если откидывают все умные слова по поводу того, что макроэкономические критерии и кредиты не привязаны, это значит, что они снимают надзор над теми экономиками в Евросоюзе, которые... не выполняли и не справлялись со своими обязательствами по тем правилам, которые установлены в Евросоюзе, например, бюджетирование и отношение бюджета к ВВП. В этом отношении... Это хорошо, что сняли вот эту бюрократическую закорюку, в которой четко прописано было, кому и сколько можно давать из общей кассы. И если вдруг страна не соблюдала правила Брюсселя, например, как Италия, то ее вообще могли оштрафовать. То есть макроэкономические показатели страны, рецессия, средний бизнес, вот все, что связано с, я бы так сказал, с трагедией, мелкого бизнеса, все эти показатели больше учитываться не будут. То есть берите кредиты, потому что. И, ну, не знаю, на самом-то деле 500 миллиардов в одной стране нужно, например, Италия или Испания. То есть это первый мелкий шаг вообще и как бы снятие брюссельской вертикали я как бы не в восторге, но я понимаю, что это хоть что-то. То То есть абсолютно я не в восторге, но я понимаю, что это хоть что-то. И фраза Меркель о том, что... Германия готова на себя взять определенные соответствующие обязательства. И вот эта солидарность, которой сейчас нуждается Европа, Германия будет как-то поособно демонстрировать. Вот здесь у меня вообще состояние как бы такого дежавю, потому что мы возвращаемся к греческому кризису, когда Германия и только Германия интервью занимается интервенцией на самом деле, потому что она богатая державой, потому что может себе позволить. И такие, знаете, лежащие на поверхности доступные объекты для покупки, а также те, которые выставляются под залог, а также кредиты, является ли это действительно солидарность, помощь как это было в греции почему греки так это воспринимали очень странно почему Меркель рисовали сусиками гитлеровскими и форме э, третьего рейха в греции вот эта солидарность которую будут показывать это как кредит в 0% или кредит под залог расскажите мне пожалуйста то есть э, э, Политическое лицо, которое хочет сохранить Германию, в том числе и лица Америки, это одна сплошная завеса туманная, как для меня. Никаких четких обязательств. Я могу только предположить, что если надо, ну так одолжите в Германии денег. Но если надо, ну дайте нам что-то под залог. Объекты дороги, инфраструктуры, электростанции, то, что всегда приносят деньги. Ну что-то вот в таком духе. Или же действительно будет пакет солидарности, только не вот этот вот европейский брюссельский 500 миллиардов, а какой-то совсем отдельный, в котором не существует процентов на заем. И в итоговом документе полное отсутствие, я не увидел ничего о евробондах. Евробонда – это именно то, на чем настаивал Конте, премьер-министр Италии. Соответственно, этот номер не прошел. Вот просто не прошел. Это говорит о том, что откупиться да? А солидарность? Ну, нет. Слово «солидарность» звучит регулярно, но мне кажется, что это понятие все-таки показушное солидарности. Я, честно говорю, я не очень понимаю, что такое 500 миллиардов для ситуации, которая сейчас в Европе. Это, это ну, Деньги, они, конечно, большие, огромные, что можно сказать. И неправильно, что они вот прямо сейчас уже в доступе. И сейчас начнут разбираться, кто первый и сколько получит. И здесь очередь тоже же выстраивается – еще кризис мы не преодолели. Я думаю, я думаю, вот при всей своей критике и таком скептическом восприятии того, что и как это произошло, я думаю, что это все-таки первый шаг и потом будет вынужденная мера по второй кредит-линии, которая будет на других условиях выдана. И ее вторую кредит-линию все-таки уже привяжут к брюссельской вертикали и навяжут определенные условия, по которым там, знаете, как международный валютный фонд, он всегда ставит какие-то условия. Например, сокращение там, пенсионного возраста, пенсионного фонда, какой-то контроль особый, увеличение налогообложения. Вот я думаю, что вторая кредит-линия, которая будет открывать Евросоюз, вот там уже проявит себя брюссельские вертикали начнут ставить условия. То есть, что должен делать государственный механизм, надзорно-налоговый, в будущем, чтобы получить сегодня вторую линию займа. Но я еще раз, я это только предполагаю. Ну, тут вопрос еще, да,
0: Владимир, согласитесь, что вопрос, сколько времени займет опять согласование этой линии, если они раскачивались вот к этому заседанию так долго?
1: Вопрос согласования, он еще очень эмоциональный, Евгений. Ведь эмоциональность, которая присутствует в этих переговорах. Ну, давайте так. Ситуация германская и итальянская, что с точки зрения трагедии, что с точки зрения экономики, это абсолютно разные ситуации. И единый Евросоюз, я это говорил, говорю и буду говорить. В принципе, есть проект Евросоюз, который можно фанатично финансировать дальше и продолжать. И у этого проекта появились аргументированные скептики, в том числе в Внутри каждого государства. Я говорю об изменении полностью политического ландшафта по всей еврозоне, потому что ну, не может оголтело, например, происходить какое-то постоянное накачивание итальянской экономики, но при этом не будет такое же накачивание немецкой экономики. То есть внутри Германии тогда будет назревать кризис. И глядя в будущее, опять же, если вдруг начинать накачивать немецкую экономику, то тогда итальянцы скажут, глядя на Германию, что вы же там делаете, Сделать так, чтобы волки были целые и овцы сыты, ну, невозможно. И я вижу просто запланированный кризис примерно к осени.
0: Давайте Это... давайте на этом месте сделаем паузу, сейчас уходим на новости, а через несколько минут встречаемся здесь же. Итак, мы возвращаемся в эфир с Владимиром Сергиенко и программой «Еврозона». Владимир, хорошие новости вот приходит на ленту информагентств. Ну, хочется, чтобы это стало тенденцией. Количество выздоровевших после коронавируса впервые превысило число инфицированных. Пусть будет так и дальше, ну и потом число заболевших сойдет на ноль.
1: Прекрасные новости, просто чудесные новости, если у нас такая статистика замечательная. Прорвемся, вот просто прорвемся. Вот. Я читаю сообщения за время, пока новости были в эфире. И в том числе вот, я думаю, запустят все свои печатные станки. Напечатают евриков, тугриков, доляриков, юанчиков и сделают свои долги намного меньше. Э-э, к сожалению, смс не подписано. Не знаю, как к вам обращаться. Да, в какой-то степени вы правы, конечно, что все запустят свои печатные станки. В какой-то степени. Но вот на то в Брюсселе вертикаль есть, чтобы не оголтело это происходило, чтобы Европейский центральный банк и э, чтобы он а, контролировал это кредиты под какой процент, и вы знаете, это вот догнать и причинить добро получается. То есть мешок денег теперь можно отдать государству и сказать, мы вам еще денег дадим еще побольше, не вы с процентами назад возвращаете а вы только у нас возьмите, пожалуйста, и мы вам еще будем платить, например, за то, что вы пользуетесь этими деньгами, какой-то процент. То есть представляете, вот кредит наоборот. То есть вам доплачивают, чтобы вы пользовались кредитом. Кажется, маразм? Нет, не маразм. Но и так могут начать действовать, в том числе и ЭЦБ, только для того, еще раз, это теория, это гипотетически, только для того, чтобы перезапустить экономику. Но в этом отношении опять же. А вот э, почему одной стороне дадут такой кредит под нулевой займ или под минус займ, а в другой стороне не дадут. Э, вот здесь чувство солидарности, оно полностью отсутствует. Здесь есть только понимание и жесткие перспективы. А кто сказал, что Германия не хочет больше быть лидером Европейского Союза с точки зрения экономики, чтобы всех покупать, всем контролировать? Ведь могущество Меркель основано не на том, что она такая сильная натура, понимаете, такой сильный политик. Она очень сильный функционер. Она глава государства, которое сильно, И поэтому у нее есть рычаги влияния. Если посмотреть на количество рабочих мест, например, в Австрии, которое зависит от Германии, И в то же время посмотреть количество рабочих мест в Германии, которые зависят от Австрии. Вам сразу будет понятно, почему Германия является старшим братом для Австрии. Вот сразу будет понятно. И печатный станок... И вот в еврозоне, это процесс очень специфический, очень специфический. Почему Германия не хочет выпускать евробонды? Понятное дело, она хочет свои еврооблигации государственного э, займа э, Федеративной Республики Германии выпустить. Они будут пользоваться спросом. И Германия оставит за собой вот это локомотивное право тащить Евросоюз туда, куда нравится Германии. Германия не заинтересована в том, чтобы был какой-то, вы знаете, такой, ну, э, усредненный среднестатистический срез по всем странам. И на втором месте я скажу Франция. Здесь можно включать психологические аспекты, здесь можно включать лидерские аспекты Макрона, Меркель, рассматривать это. Одно дело на равных говорить, и совсем другое дело говорить с свысока. И я не помню за всю историю Евросоюза, чтобы, например, Германия или Франция, или Великобритания, когда были, чтобы они сказали, а давайте-ка мы сделаем какую-то такую сверхдержаву внутри Евросоюза, или сделаем так, чтобы, например, Романгель, Умыния была нашим форпостом на Востоке и демонстрировала всем своим соседям э, те стандарты жизни, которые есть. У них есть стандарты европейские, в которых там привязка к ВВП, к бюджету, сколько можно, сколько нельзя. Но на самом-то, деле, на самом-то деле уровень жизни в Германии, например, или в Швейцарии сильно отличается от того же уровня э, в Испании. Это касается всего, и разговор в Европейском доме никогда не будет идти с точки зрения, а что это вот такие богатые, а мы такие бедные. То есть стандарты и правила, которые предлагает Брюссель, никогда не говорили о том, что у богатого возьмут, чтобы бедный был не бедный. И вот этот весь проект Евросоюз, который действительно, я думаю, еще будут турбуленции. Турбуленции будут эмоциональные. Не забываем, что та критика, которая сейчас постоянно звучит в сторону Орбана в Венгрии, что он вел режим ЧП, и у него практически монолитная власть сейчас, и что надо против него там чуть ли не следствие вести, то у меня простой вопрос сейчас. Без симпатии или антипатии по отношению к режиму, который сейчас существует в Венгрии, или как венгерское правительство относится к России. Вот просто забыли про то, что существуют какие-то взаимоотношения э, там с внешним миром у Венгрии или Орбана. Смотрим на Евросоюз. Внутри Евросоюза существует держава, которая с точки зрения определенных лидеров Евросоюза, главы Евросоюза, главного еврокомиссара Усулы и нуждается в постоянном надзоре, за которым пристально смотрят, потому что у них там проблемки с демократией. Вот когда разберетесь у себя в Евросоюзе, вот тогда пущайте других. Все, точка. Вот мне даже не интересно на этот разговор, не навязывайте свои либеральные стандарты, потому что вы внутри Союза своего не можете придумать механизм, по которому э, тех, кто с вашей точки зрения не соответствует вашим стандартам, можете хоть как-то осадить или запустить на свои собственные рельсы, которые вы придумали. То есть противостояние э, в Евросоюзе, например, между Орбаном и Европарламентом. Э, Ну, я имею в виду, сейчас там будет, конечно, партийное противостояние э, с главами всяких комиссариатов в Европе это противостояние выльется на самом деле в очень жесткую дискуссию не только о демократии как таковой, но и о позициях лидеров. И вот здесь вот Европа подошла из-за такого кризиса, который сейчас есть. Я вчера об этом говорил и сегодня скажу. Вера Юрова об этом сказала. Ну, мы ее не раз еще будем слышать, Веру Юрова. Так вот, запрос на сильных лидеров Это абсолютно новый политический ландшафт в Европе. Мы будем видеть, какие турбулентности будут в Италии. Мы будем видеть о потерях определенных традиционных, беру слово в кавычки, э, традиционных партий, которые э, распространяли умеренный либерализм и, скажем так, считали себя фурпостом демократии, э, с толерантностью. Мы будем просто видеть, как Очагово, прям по точкам, в странах, в которых был кризис, эти партии будут медленно-медленно либо э, уходить вниз по э, запросу электората, либо мы будем видеть, как в этих партиях будут зарождаться яркие лидеры, которые будут конкурировать именно в популизме. Вот так вот дословно. Хоть в положительном, хоть в отрицательном смысле Слово популист Они будут именно в этом популизме конкретно, что не будет другого выхода И Евросоюз сейчас проходит Такое сильнейшее испытание Не на прочность своего формирования Потому что ведь Италия тоже смотрит На ту же Меркель, на Макрона И думает, ну хорошо, мы выйдем Но тогда мы вообще ничего не получим То есть разговор идет сейчас И давайте честными быть самим собой О том, чтобы деньги взять у Евросоюза А потом отвалить просто Потому что Евросоюз не, дать, не даст развиваться, он не даст возможности Италии по каким-то э, спецускоренным проектам индивидуально получить э, план Маршала э, 2020 или 2021 и обогнать, например, э, Германию по ВВП, э, там, скажем, в течение 10 лет. Но не дадут. Не дадут. И вот этот момент, он очень специфический, и нагрузка, я смотрю те дискуссии, мне присылают ссылки, как бы полемики, которые идет в открытом пространстве в Италии, сейчас в Испании, вы знаете, я уже вижу накал страстей, уже, то есть я понимаю, что вот пандемия и тот след, который она оставила, скажем, смертельный след, то он, конечно же, бьет в эмоциональную сторону, И 500 миллиардов, вот является ли это затычка в бочке, а а бочка это бездомное окажется в конце концов, или все-таки это действительно такой первый шаг, первый шаг на осмыслении того, что нужно накачивать, и вот как нам написал наш радиослушатель, включать станок и правдами и неправдами запускать что-то. Не забывайте, что как только Евросоюз закончит разговор внутри себя, он станет лицом к лицу, Например, в разговоре с США, в разговоре с. Китаем в разговоре с Россией. Я не вижу никаких изменений и там снятия санкций, но если Евросоюз не выделит достаточно средств, не напечатает денег, э, там, облигаций или еще чего-то, чтобы спасать экономику Италии, я вижу, как Италия в одностороннем порядке начнет снимать санкции и скажет так, идите к черту. Дело в том, что э, единая европейская семья с единым европейским консенсусом по отношению России, на самом деле это всегда продаливается просто авторитаризмом. И вот, например, Является ли Меркель внутри Германии авторитарным руководителем, автократом? Нет. Является ли Меркель с Макроном автократами Евросоюза? Я считаю, что абсолютно да. И вот это вот определенная хитрость, и, знаете, так об этом говорить, ну, скользко, потому что нас могут обвинить в определенном векторе пропаганды, что мы обвиняем Евросоюз в недемократическом э, режиме существования. Э, ну, как вам сказать? Это мое личное мнение, в котором я считаю, что Меркель и Макрон являются автократами Евросоюза, но на национальном уровне они, конечно, являются полными демократами. Но, демократами. но дело в том,
0: что они э, у каждого свой взгляд и свои интересы, то есть им все равно приходится делить как-то эту позицию?
1: Да, если честно, Евгений, я даже не вижу, как можно по-другому. Вот я не вижу по-другому. Запрос на автократию сейчас очень серьезен. И это изменение тренда, это изменение запроса лектората, это изменение восприятия жизни. Не нужны нам политики, которые жвачку жуют и рассуждают, понимаете, о том, что может быть, или как это не может быть в будущем. Это на самом деле политика, может, и управляет мейнстримом, там, СМИ, но запрос лектората сейчас невозможно будет отодвинуть в сторону, потому что когда начнутся... Внутренние волнения в любой стране Евросоюза, они могут начаться, вот поверьте, что в Германии, что в Италии, что в Испании. Будут они связаны, стачки будут именно с экономической тяжелой ситуацией. И в этот момент, вот как закрывали двери, каждый для себя маски и средства гигиены пробовал сохранить, вот точно так же с экономической точки зрения, каждое государство будет сохранять свою стабильность, закрывая двери и не думая никакой о какой солидарности. Электорату в
0: этой ситуации нужна сильная власть, четкие, строгие, жесткие решения, которые выведут страну, помогут выгрести из этого кризиса. Сейчас у нас Владимир, небольшой перерыв, буквально на несколько секунд. Напомню, что это Программа «Еврозон» с Владимиром Сергеенко. Будьте с нами. Сейчас продолжим. Вести И мы вернулись в эфир.
1: Вот я читаю опять же сообщение. Сильные лидеры в Европе двумя мировыми войнами закончили. А вы знаете, я с этой позицией согласен. И в старые времена война как выход из экономического кризиса Это была модель, которую любой политик понимал Внутренний террор Это была модель 100-летней давности Которая точно так же перекидывается Если вы начнете разбираться в то что творится в некоторых странах Африки И политический ландшафт Они живут по модели, и это моя тоже глубокая уверенность По европейской модели 100-летней давности Или 75-летней давности И прийти к ним сегодня и навязать какое-то мироустройство, миропорядок можно, если очень жестко, точечно какие-то рычаги включать, давление и кнутый пряник включать. И это очень плохо получается у Евросоюза, например, влиять на, на, на экономику Африки. Но внутри Евросоюза сегодня восприятие вот таких вот мировых лидеров, каких-то сильных лидеров, я не вижу в будущем мировой войны. Могу объяснить, почему. Потому что изменилось понятие война. Сегодня не надо брать танки, чтобы выиграть битву. Сегодня можно посадить пару тысяч людей за компьютеры и точно так же вести войну в киберпространстве, в медийном пространстве и точечно направлять определенные ресурсы, и страна взорвется изнутри, и не будет той страны, и эта страна будет в хаосе. Приходите потом, скупайте все, что хотите, даже землю. Я думаю, понятно, я сейчас говорил об Украине. Точечные атаки точечные взятки, точные финансирования, точечные НКО, которые имеют определенную специфику, создавая социальное напряжение именно в том пространстве, когда он уже из социального напряжения переходит в какой-то уличный бунт, а дальше все по спирали системы, технологии всех этих цветных революций, она тоже понятна. И я войну не вижу, потому что, ну поверьте мне, ну не дернется Германия сегодня даже с сильным лидером ни в какую сторону. Вот физического противостояния я абсолютно против немецких леопардов, которые стоят так, что офицеры э, немецких вооруженных сил могут в бинокль видеть Россию. Я категорически против, и коль я об этом вспомнил, я обращаюсь к Фердитивной Республике Германии, главе правительства Ангела Меркель. Пожалуйста, заберите ваши леопарды с границы российской. Не надо так демонстрировать свою солидарность. Дайте им просто денег, и вы там экономическое благополучие в странах Балтии. Вот не надо пробовать играть мускулами на границе с Россией. Ух, это я эмоционально. А к 9 мая вообще меня будут зашкаливать эмоции по поводу немецких леопардов. Вот. И... А... В этом отношении точность и точность финансирования, вы знаете, у нас гибридность, она приобрела очень интересные виды. Потому что можно подготовить пару экономистов, которые запудрят мозг лидеру государства настолько, что в принципе принесут с собой хаос в страну. Вспомните модель развития России в 90-х годах и Ельцина. Понимаете, президент не может быть супергением в экономике, одновременно супергением в вирусологии, еще и музыку сочинять. У него другие функции у президента. У государства. И э, команда и система, которая подбирается, вы знаете, вот здесь вот это, из давних разговоров, я анонсирую, я в следующем часе расскажу про разведку Германию, что их сейчас больше всего порит. Но из давнешнего разговора я помню такую фразу, что, например, э, разведки мира опустили руки в контексте, что они не могут точно подобраться к Путину, но они пробуют подобраться к тому, кто может быть во втором круге вокруг президента России. Разведки мира опустили руки не могут подобраться к Цзиньпеню вообще никак не могут к нему подобраться, но у него есть окружение, к которому тоже подобраться невозможно, но есть те, кто рядом с этим окружением, второй круг, к ним будем пробовать подбираться. И никто руки в этом направлении не опустит и не скажет, так, все, мы потеряли. Всегда будут карабкаться, всегда будут пробовать э, лоббировать свои интересы и навязать свое мышление. И это мышление должно соответствовать интересам непосредственно того государства или формирования. И здесь, опять же, давайте вернемся, Евросоюз не имеет своей внешней разведки. А можно ли сравнить внешнюю разведку Португалии и, например, Германии? Нет, невозможно. Ни по финансированию, ни по интересам, которые будет эта разведка лоббировать. Защищая свою промышленность, например, или лоббируя свою промышленность, сопровождая, знаете, каких-то собственных акционеров, которые на территории другого государства могут построить завод на определенных условиях. То есть в этом отношении я действительно вижу большую проблему внутри Евросоюза, которая сейчас недосказана, но все прекрасно все понимают. Потому что лидерство, оно будет в рамках Евросоюза все-таки за Германию еще пару лет. И это видно уже по настроению Германии, по настроению немецкого бизнеса, по заявлениям торгово-промышленных палат, по тому, как Германия будет инвестировать деньги в собственную фармакологию. Вы что думаете, в Португалии или в Греции будет создана сейчас отрасль фармакологии, которая полностью будет э -э -э наполнять собственный рынок? Нет. Вот Россия может создать? Может. А может это сделать Португалия? А зачем, когда это сделает Германия? То есть борьба Сейчас даже за некоторые отрасли, либо Евросоюз превращается в Советский Союз, только эдакий Советский Союз нового поколения, Советский Союз 2.0, при этом это будет называться Европейский Советский Социалистический Союз, в котором действительно на периферии будут размещаться определенные э, заводы, но я не вижу этого, я не вижу, потому что дверки захлапывали, когда маски нужны были, на перегонки бегали, покупая эти маски. так что Здесь меньше вопросов в будущем по политической структуризации, но огромное количество вопросов, как вот этот весь европейский скептицизм в будущем надо попробовать свести на «нет». Я вижу только одну модель. Покупать, покупать, еще раз покупать лекторат перед выборами, чтобы как-то этот Евросоюз терпели и дальше играться в эту игру, которая называется Евросоюз 20 лет спустя, там или 30 лет. Вот. Так, сейчас война. Я читаю сообщение, это вы о войне мечей и танков. <смех> ну да, это я о войне, которая э, гибридная. и если я вернусь в киберпространство, вы знаете, а на самом-то деле, вот сейчас, Евгений, вы, вы когда начинали, что там по мессенджерам общаетесь, а ведь сейчас ярко выражено, мы с собой в будущее превнесем э, после коронавируса определенные тенденции, которые мы возьмем именно за этот период То есть, не так же и в экономике знаете проект... что
0: любопытно было да многие мечтали э, примерно о таком будущем что не надо ходить на работу что общаться с мессенджер теперь оказывается когда это э, вынужденная мера это уже не всем нравится
1: Ну, я, например, не мечтаю сидеть все время дома и удаленно работать. Я мечтаю по-другому и вижу, и общение с людьми нужно. Но смотрите, в некоторых отраслях, например, ярко выраженно произойдет усиление. Люди, которые не пользовались онлайн-закупками, им теперь это понравится, и частично останется э, мода, например, доставка воды, которая, ну, тяжело нести воду. Она будет онлайн. Многие это делали, а многие не делали, между прочим. Многие некоторые продукты никогда не доставляли. И некоторые сервисы и тренды, которые появились, макроэкономические, они появились именно э, из ситуации сейчас, и они останутся. Потому что логистика, которая дала сбой, например, э, в экономическом контексте в Европе, потому что у них отсутствуют склады как таковые, И вроде правильно, а вроде неправильно. То есть бизнес придумал модель, в которой он уменьшает собственное содержание за счет увеличения точечной логистики. Вот, например, мелкие рестораны, которые практически не имеют посадочных мест, но у них есть повар, и они с утра до ночи готовят. Они сейчас понанимали дополнительных поваров, потому что идут онлайн-заказы на еду. Вот оно так и останется. Оно уже останется. И вот с точки зрения той экономики, которая в будущем будет, вот сейчас видны определенные тренды, и я перешел из киберпространства в тренды сейчас. Закругляемся, Владимир? Закругляемся. Тогда о трендах в следующем часе, а также о, о нюансах, о чем думает немецкая разведка.
0: Отлично, встречаемся здесь же через несколько минут после большого выпуска новостей.